0: Людство завжди прагнуло до зірок. Спершу спостерігало за ними, намагалось знайти до них дорогу. Потім почалась епоха освоєння космосу і перші спроби стати до нього ближче. Процес наближення протікав досить повільно, доки у 2148 році на Марсі не виявили артефакти стародавньої цивілізації. Незабаром. Вчені змогли зрозуміти знайдені технології, що дало можливість усьому людству стати ближчим до того, чого воно так давно прагнуло – до зірок. Але якщо інформація на Марсі стала ключем до підкорення космосу, то двері були знайдені трохи пізніше. Через рік команда вчених, які досліджували околиці сонячної системи, виявила величезний пристрій – масретранслятор. Його відкриття не стало повним сюрпризом, оскільки база прибульців на Марсі вже згадувала такий пристрій у своїх архівах. Завдяки цій інформації вчені зуміли розбудити неактивний механізм. Цікаво, що цей ретранслятор був захований у людях супутника Плутона Хероні, що в одній з міфологій людей означає ім'я перевізника мертвих душ через річку Стікс. Після активації ретранслятора ним скористалась команда дослідників. Харон перемістив їх на 36 світлових років від Землі до системи Зорі Арктор. Там же були знайдені ще три подібні пристрої, які виявилися частиною величезної мережі трансляторів, поширеної по всій галактиці Чумацький Шлях. Команда вчених повернулась додому, а двері космосу нарешті широко відчинились для людства. Будь-яким підкорювачам космосу потрібна технологія або матеріал, який дозволяє переміщатися із надсвітловою швидкістю, адже відстані між зоряними системами насправді величезні. Все необхідне було знайдено в архівах бази на Марсі. Нульовий елемент – рідкісний матеріал, який при подачі на нього електричного заряду починає виробляти поле темної енергії. Це поле може зменшувати чи збільшувати масу всіх предметів усередині нього, і це явище отримало назву «ефект маси» або «мас-ефект». Нульовий елемент утворюється, коли твердий матеріал, наприклад, поверхня планети, піддається впливу енергії, що виділяється при вибуху над новою зорі. Цей матеріал часто міститься в осколках астероїдів, що обертаються навколо нейтронних зірок та пульсарів. Гірські роботи в таких місцях дуже небезпечні та вимагають використання робототехніки, засобів телеприсутності та захисного обладнання для того, щоб захиститися від дуже потужного випромінювання, яке виділяє зоря, що вибухнула. Цей процес сам по собі дуже трудомісткий і лише деякі великі корпорації можуть дозволити собі витрати необхідні для роботи на цих родовищах. Нульовий елемент відкрив для людства багато, але дещо подарував несподівано. У 2151 році в Сінгапурському міжнародному космопорті сталося аварія із витіканням нульового елемента. Усього було три подібних інциденти, на перший погляд зовсім не пов'язаних один з одним, але хай там як, у 2156 році деякі діти, народжені після аварії, почали проявляти здатність до телекінезу. Ця здатність отримала назву біотика, а власника такої здібності стали називати біотиком. Завдяки своїм здібностям біотики можуть створювати поля ефекту маси та взаємодіяти з темною енергією, використовуючи частинки нульового елемента у своїх власних тілах. Ці унікуми здатні атакувати ворогів здалеку, підіймати їх у повітря, створювати розриваючі все на частини гравітаційні смерчі і створювати захисні бар'єри. Але тільки одна раса, і це не люди, має схильність до біотики і може передавати цей дар з покоління в покоління. Діти інших рас можуть отримати таку специфічну нагороду штучну, виключно в утробі матері. Вплив нульового елемента аж ніяк не призводить до розвитку біотичних здібностей, а навпаки може призвести до появи пухлини головного мозку або інших фізіологічних ускладнень. За офіційними даними, лише 10% людських дітей, які зазнали впливу нульового елемента, показують деякі ознаки біотичних здібностей. Якщо у людини була помічена схильність до біотики, вона має отримати імплант, який зазвичай встановлюється в період статевого дозрівання. Такий імплант служить посиленням наявних біотичних талантів. Після цього біотик повинен навчитися контролювати свою нервову систему, а це – Тривале та дуже важке випробування для молодого організму. Після навчання обдарована людина зможе створювати та контролювати темну енергію для переміщення об'єктів, створення захисних бар'єрів чи стримування ворогів, Біотичні здібності активуються методом, відомим як фізична мнемоніка, для якого біотик використовує будь-який жест, щоб активувати нейрони у певній послідовності та надіслати електричний заряд через свої вузли нульового елемента для створення бажаного ефекту. Унікум може посилити свої біотичні здібності, якщо для свого імпланту встановить деякі оновлення, вони ж біопідсилювачі. В основному біотичні здібності поділяються на три основних категорії. Телекінез – це використання полів ефекту маси, щоб підіймати чи кидати предмети. Кінетичні поля, а особливо створення різних полів чи щита, зазвичай для захисту в бою від ворожих снарядів або від самих ворогів. Та просторове викривлення або створення потужних полів, що переміщуються і при цьому здатні розривати будь-які об'єкти на своєму шляху. Але нульовий елемент має ще одну властивість. Як було зазначено раніше, вона називається ефектом маси. Саме завдяки йому можливе створення двигунів для переміщення із надсвітловою швидкістю. В основі надсвітлового двигуна НСД лежить ядро, що зменшує масу корабля та дозволяє значно збільшити його швидкість. Кількість нульового елемента та енергії, необхідних для переміщення, зростає в геометричній прогресії зі збільшенням маси та ступенем її зниження. Дуже великі кораблі і великі швидкості обходяться непомірно дорого. Ядро НСД під час проходження нього електричного струму отримує статичний електричний заряд. Через 50 годин безперервної роботи заряд двигуна досягає максимального рівня. Цей заряд є пропорційним до рівня зниження маси, Якщо корабель важкий чи швидкохідний, це станеться швидше. Але ж якщо рівень заряду перевищить допустимий, відбудеться його розрядка на корпус корабля, що призведе до загибелі всіх незаземлених членів екіпажу, збою та виведенню зла до обладнання та просто зварюванню всіх металевих деталей. Найбільш безпечним способом розрядки ядра є посадка на планету з наступним заземленням на зразок громовідведення. Великі кораблі, такі як дредноути, не мають можливості сісти, тому змушені використовувати магнітне поле планети для розрядки. Кораблю в такому разі доводиться виключати датчики та зброю при розрядці, щоб уникнути їх пошкодження, тобто він стає сліпим і беззахисним. Корабель передає заряд на зовнішню обшивку, де поглинається магнітним полем планети. Розрядка на невеликій планеті чи супутнику зі слабким магнітним полем може зайняти кілька днів, а на газовому гіганті – менше години. Але які б швидкості не давали двигуни на основі ефекту маси, їх все одно недостатньо для подолання насправді велетинських відстаней. Ці двигуни служать лише для переміщення між найближчими зоряними системами а для миттєвого переміщення на відстані, для подолання яких за допомогою традиційних НСД пішли б роки або навіть століття, можна використовувати ретранслятори маси. Велетенські споруди, які можуть створювати щось на зразок коридорів, де тіла не мають маси. Корпус цієї споруди захищений квантовим щитом, що робить сам ретранслятор практично невразливим. Це перешкоджає будь-якій взаємодії з ретрансляторами, яка відрізняється від звичайного їх застосування. У кожен з них вбудована система очищення, яка знищує або викидає космічний пил, а також вони мають обладнання для підключення до систем кораблів, що наближаються. Пілот повинен під'єднатись до ретранслятора, ввести транзитну масу, тобто вказати, якою є маса об'єкта, що проходить через ретранслятор, і вийти на правильний вектор руху. При цьому попадання до іншого ретранслятора може бути неточним і корабель може бути відкинутим на велику відстань від вихідного ретранслятора. Самі ж ретранслятори маси поділяються на два типи Первинні ретранслятори можуть здійснювати переміщення кораблів на тисячі світлових років від одного рокова галактики до іншого Однак кожен первинний ретранслятор має фіксоване сполучення лише з одним таким же і може здійснювати переміщення кораблів тільки до нього Вторинні ж можуть здійснювати переміщення кораблів лише на кілька сотень світлових років і не мають фіксованого сполучення. Будь-який з них може переміщати кораблі до будь-якого ретранслятора, що знаходиться в радіусі його дій. Підсумовуючи, можна сказати, що галактичне суспільство стоїть на трьох китах нульовому елементі, ефекті маси та ретрансляторах, які об'єднують галактичну державу та дають можливість подорожувати в інші частини галактики за лічені хвилини. Всесвіт приховує безліч загадок. Можливо, відповіді на них знають істоти, чия база знаходиться на Марсі, яка дала можливість людям подорожувати в космосі з надсвітловою швидкістю. Або ж міфічні Левіафани, що колись цілою галактикою. Окрему подяку хотіли б висловити патронам каналу, а саме Макета Лиходіт, Сергій Біловол, Анріо Лейт і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.